Det her er en spillefilm. Et skuespil. Et drama om kærlighed, sygdom, børn og skaberkraft. Eller det er i virkeligheden kunsthistorie. Historie om et ægteskab imellem to kunstnere. Christine og Sigurd Svane. For på Ådshavets Kunstmuseum kan du netop nu se en udstilling om de to Svane kunstnere. Sigurd har du måske allerede mødt lidt i vores podcast, Vi husker Svanerne på Malergården. Men Christine, hun var den kendte maler, Johannes Larsens lille søster. Johannes Larsen var den ældste af os seks søskende. Jeg er den næst yngste, og jeg var kun et barn, da han allerede var begyndt. Men det er muligt alligevel, at fynboerne har påvirket mig. Selv tror jeg snarere, at jeg blev påvirket af Sigurds vane, da vi blev gift. Hans kunstbund var meget, og den havde betydning for mig. Interview med Christine Svane i Ekstrabladet den 18. april 1938. Det vi vil i dag er at undersøge sammenhænge og forskelle imellem kunstneren og værket, biografien og den kunst, som mennesket efterlod. Vi skal dykke dybt ned i Christine og Sigurds Svanes kunst og liv. For kan man forstå kunsten igennem det levede liv, eller livet igennem kunsten? Du lytter til en podcast fra Museum Vestsjælland. Jeg hedder Sara Sander Laugesen. Velkommen til. For at forstå Christine Svanes kunst, er jeg taget til Ådshavets Kunstmuseum og har sat to gode eksperter og kolleger i stævne, Britta Tønborg og Jesper Seidner Knudsen. Begge er kunsthistorikere. Jesper Seidner Knudsen, kan du ikke sætte på plads for os Christine Svane? Hvem var hun? Christine Svane er født i Katamine i 1876 som en del af det frugtbare Katamine-miljø med fynboerne. Hun udvikler sig blandt andet under indflydelse af sin mand gennem 10 år, Sigurd Svane, og efter ægteskabet går hun til ny undervisning, blandt andet hos Harald Kirsing, og finder derefter i de følgende årtier sin egen abstrakte tilgang til de nære motiver, blomster og skoven. Og efter 1935, der betragtes hun som en væsentlig del af den moderne danske malerkunst i Danmark, og hun laver nogle af sine bedste værker som 83-årig, året før hun dør i 1960. Og Britta Tønborg, hvorfor er det så interessant at kigge ind bag ved kunsten på kunstnerens levede liv? Vi er interesserede, fordi vi er interesserede i kunstnerne, og at vi jo et eller andet sted forestiller os, at individsubjektet hænger nøje sammen med det, der bliver skabt. Og det, der så er udfordringen ved det, det er, at livet nogle gange overgår kunsten. Der er ikke nødvendigvis en harmoni imellem, eller en sammenhæng mellem det, der sker i en kunstners liv, og, og den udvikling eller de spring, som kunstnerens produktion tager. Og så alligevel. Da Britta Tønborg og Jesper Seidner Knudsen var i gang med at researche til udstillingen, læste de i de mange breve fra Sigurd til Christine Svane. Og... Det, der hurtigt opstår, når man læser de her breve, det er jo, at man tager et, et, et 
dyk på dybt vand ud i noget, som er ret privat og meget intimt faktisk også. Der er store følelser på spil en gang imellem i den her korrespondence. Og så havde, har Jesper, der har vi stadigvæk, den samtale, jamen bidrager det her til vores forståelse af den kunst, de skabte, de to. Sigurd og Christine Svane, der var gift i en kort periode, 1910-1920. Har det bidraget til vores forståelse af kunsten? Så jeg tror, for de fleste af os, både os, der arbejder med kunst til hverdag, men også os, som, som har glæde af, af, af kunst i det hele taget, så er vi nogle gange optaget af, af, af individet bag. Ikke? Og det er ikke bare os, der er det. Det er jo noget, der er lavet, skrevet bøger om, og lavet, især lavet film om, ikke? Øh, hvor, man, øh, hvor man møder kunstneren bag. Typisk er den fortælling, der bliver fortalt, når det gælder kunsten, det er jamen, altså, den gale eller geniale kunstner. Ikke? Øh, og kan man se øh, store livsforandringer i skilsmisse, død, ulykke eller succes, kan man se, at det påvirker øh, værket, og det er faktisk ikke nemt, øh, og det er det måske heller ikke her, men, men øh, under alle omstændigheder, så har Jesper og jeg gjort rejsen, vi er stadig meget optaget af det, og vi er også relativt uafklaret ved at tage et dyk ned i korrespondancen, i litteraturen, i det, der er publiceret, at de er involveret og er andre om dem, og med vores viden om den kunst, de har malet og begået, kan vi så sige noget relevant og interessant om de to mennesker. Hvis historien om Christine og Sigurd engang skulle blive til en film, eller måske et skuespil, så må vi starte med at præsentere dem, som de var, før de mødte hinanden. Så damerne først. Vi starter med kvinden fra Fyn. Christina er født ind i en købmandsfamilie og søster i en ret stærk relation, som handler om storebror Johannes, der bliver kunstner og en ret fremgangsrig kunstner, men som vælger at blive boende i, i barndomshjemmet eller udbygge barndomshjemmet, og rundt omkring ham opstår der ligesom en kunstnerkoloni på Fyn. Hun øh, finder sig ud af Kristines vane, at hun også, lillesøster, har også en, en kreativ øh, år øh, og øh, overvejer det her med at blive kunstner. Og når man som kvinde overvejer det, så kræver det, at en mand eller flere mænd hjælper en på vej. For der var ikke umiddelbart en vej at gå. Øh, der, var ikke en, der var måske knap en sidevej at følge, en sti at følge på den landevej, som de mandlige kunstnere øh, kunne betræde. Ikke? Så der sker det, at hun i 1897 spørger sin bror, øh, om han vil beslutte, om hun skal være malende dame. Øh, så ikke kunstnerinde, men om hun skal være malende dame. Og det blev jo så heldigvis et ja så hun er født ind i en, det, der blev en kunstnerfamilie, og med en stærk patriark, som var hendes egen bror, øh, som ligesom støtter hende i og med, at han opfordrer hende på hendes anledning til at blive kunstner. Men synes, det er meget sigende, at hun bliver sin bror om at øh, vende tommelfingeren op eller tommelfingeren ned. Hvis vi skal kigge på hendes kunst på det her tidspunkt på Fyn, er der et særlig markant billede, hun maler her. Ja, det er der. Hun maler et interiørbillede fra hjemmet, som er et fad fuld af tomater, og så er der forskellige andre elementer i interiøret. Men det viser den her optagethed af 
det maleriske i det nære, det her bunende fad, den her frugtbarhed, der er omkring øh, hjemmet, og den øh, glæde ved de nære ting, det fremstår meget, meget tydeligt i øh, billedet af øh, tomater og også rips øh, ved siden af. Så begejstret formidling af et meget, meget nært øh, miljø. Og med det er Christine som nogenlunde præsenteret. Men hvem var Sigurd på det her tidspunkt? Så er der en ung mand, der hedder Sigurd, som øh, debuterer i 1903, øh, hvor han får et øh, værk med på den censurerede øh, udstilling på Charlottenborg. Han sælger også et værk øh, det år til, til Statens Museum for Kunst. Og han øh, er på mange måder en ung og fremadstormende øh, kunstner i København. Men i 1907 får han anledning til at rejse til Paris. Det er et relativt kort ophold, men vigtigt for Sigurd. For her møder han øh, det, vi kalder fovisterne. Sådan nogen som Matisse, der malede sådan ret klare, stærke farver. Her havde farven sit eget vilde, fof betyder vildt, sit eget vilde liv på læret. Man kan stadig godt se, hvad det forestiller, men farven er sat fri. Og det var Sigurd optaget af. Så denne her fovisme, den tager han med hjem til provins Danmark, og alle bliver ret optaget af den her modernisme. Derfor vi siger, eller man siger i kunsthistorien, at Sigurd Svane bragte modernismen til Danmark. For det gjorde han fysisk ved at tage ned kigge på den, og bære inspirationen med hjem til kunstnerkollegerne. Så det kommer så Syberg for Øre, som jo er fynbomaler. Frit Syberg. Så han inviterer den her unge fremadstormende maler til provinsen øh, og til Fyn. Øh, og der øh, falder Sigurd sådan ret godt ind. Ikke at han smelter ind, men han er et godt supplement til det, der foregår. Så han i flere omgange øh, øh, besøger han ligesom Fyn, og han portrætterer dem, og han er på Fyns hoved sammen med dem, hvor de... Øh, bade nøgne og, øh, og, og henlede sådan et sommerliv. Ikke? Øh, så Sigurd, han, han er ret vel tilpas. Men så sker der noget på Fyn. Altså på en måde så bliver Fyn samtidskunstens epicenter i 1910. Men det ved Jesper mere om, end jeg gør. Første akt. Det første møde. Der sker det, at man er ved at lave museum for fynboerne nede i Forborg. Og det museum, det bliver indvidet i 1910, sådan hans dag. Og alt, hvad der kan krybe og gå inden for kunstens verden, er taget til Forborg. Der er Sigurd Svane med, og det er han, fordi venskabet med Syberg har betydet, at de har købt to værker af Sigurd Svane. Så han er kommet i rigtig godt selskab, øh, og hører jo ikke hjemme i Fynbordernes univers, men bliver altså en del af den ved hans værker med. Og ved den lejlighed, ved indvielsen, eller rettere sagt ved en af de fester, der er i forbindelse med indvielsen, der kommer han i kontakt med Kristines øh, Vane. Og det bliver pludselig af stor betydning. Den nat, der skete noget skæbnesvaret, da vi gik op af den lille, stejle trappe til loftet, kom Christine lige efter mig, og pludselig mærkede jeg hendes hånd i min, på sin egen stilfærdige måde. Det gjorde et mærkværdigt indtryk på mig. Sådan havde aldrig nogen pige nærmet sig mig. Da vi var oppe, gled hånden lige så stille ud igen. Hendes hånd føltes både som et 
nødråb og et løfte. Sigurd Svane. Ja, og det er jo svært at skildre det i et maleri, men faktisk er der et meget, meget stort, flot billede fra indvielsen, som maleren Peter Hansen udførte. Det er næsten 2,5 meter høj og 4 meter bredt, og det viser konservsfabrikanten, kunstnerne, deres fruer i smukke, smukke kjoler. Det er et opstillet billede, men der er en enkelt person, der læner sig ind over den anden, og det er Sigurd Svane, der læner sig ind mod Christine, og hun vender sig lidt, som om hun er ved at modtage en form for kompliment, eller i hvert fald, der er nogen, der henvender sig til hende. Så der har han altså valgt at lave lidt om på virkeligheden for at skildre sandheden, nemlig den, at de mødes, at de bliver skæbnesvangret, og de bliver gift. Og det alt det skildrer han som en lille element i det der store fornemme billede. I datiden så skrev man breve til hinanden, og mange steder, selv længere ude på landet, der kunne man få post op til to og tre gange om dagen. Så datidens sms'er, det var postkortet eller breve. Så vi har korrespondence, men vi har en ensidig korrespondence, og den er i Katamine. Sigurd skriver til Christines vane, så Sigurd han er taget hjem til København. Og der har helt klart været en, der er en alliance, som nu kalder på at blive genopfrisket. Så han skriver, kære ulen, for sådan indleder han sine breve til Christine. Det er sådan lidt, der må jeg lige høre, kan, hvorfor kalder han en, en ulen? Det er lidt, hvorfor gør han det? Ja, skal vi afsløre det, Jesper? Nej, vi, vi kan svare på, på en anden måde. Det var en tradition i kredsen og familien, at alle havde øgenavne. Johans Larsen hed Las, deres bror hed Klaks, deres sønner hed Puff og Lyse, og alle Sybergs seks børn havde også kælenavne Trylle, Nolle, Sakker osv. Så det er en del i det der, at de faktisk formår rent vitalistisk, livsudfoldelsesmæssigt at skabe deres egen verden faktisk, og ikke bare der er så egen fysiske verden, men de hedder også noget andet, end man normalt hedder ude i samfundet. Så det er faktisk en lille transformation, der sker der, når man træder ind i kunstnerkrisene i akademiet. Og Christine Svane, hun kaldte så ulen. Kære ulen, når jeg... når jeg vågner og slår øjnene op, så ligger du ved siden af mig. Endnu sovende måske med hovedet tungt hvilende i dit eget hår, måske med en skulderfremme og tæppedes og lagenes folder skjulende dig og visende dig, forskelligt hver dag, men dig, dig, fyldende i rummet virkelig, med blod bankende igennem dig, levende varmt fra ise til fod. Det var meget, øh, meget smukt, meget erotisk, det er næsten, og det er et meget moderne øh, sprog. Altså, det lyder jo som sådan et øh, moderne øh, digt, men han forestiller sig, at hun er hos ham. Er hun det rigtigt på Nej, det her tidspunkt? Nej, hun er hjemme Så han forestiller sig, at hun ligger der varmblodet i hans seng. Umiddelbart efter, så siger han, når du har holdt mig i dine arme, det der minder mig om, at du er født til at være mor, skriver Sigurd så. Det er du, og du vil elske de børn, du har født til verden. Men det har du sikkert også selv set. Der er kvinder, som... Jeg kan næsten sige, frastøder deres mænd, så snart de er blevet mødre. Du ikke er den race. Vel, ulen. 
Og så fortsætter det øh, længere nede. Ulen. Ulen. Jeg er din første føde. Jeg er dit første barn. Vil du altid holde den plads åben for mig? Også sådan, at du retleder mig, når du synes, jeg vil bære mig galt ad, eller ikke holder mig på højde med, hvad jeg bør, og alligevel bærer over med mig, som en mor tilgiver sit barn, uendeligt. Det er ikke løfter, jeg kræver. Jeg minder mig selv. Jeg spørger dig. Er det ikke sådan, vi vil, at vi skal være mod hinanden, du imod mig? Er, er det normalt på det her tidspunkt at kalde den, man er forelsket i, for mor? Altså, det er jo her, øh, Jesper og jeg, vi, vi, vi er i tvivl og stivner, fordi det har været øh, ok at kalde sin, den, man drømmer om, bliver sin tilkommende øh, for mor. Øh, som mand vil man i dag ikke anmode om at blive den tilkommendes første fødte. Altså, jeg er dit barn. Det, er, det her, det er før Freud bliver... Øh, bliver en del af vores relationsforståelse og selvforståelse. Ikke? Altså, og, der, og der er visse ting, som, som så øh, på et senere tidspunkt vil, vil virke decideret sygeligt. Ikke? Altså, så, øh, men men, men øh, når det så er sagt, altså, at det her er helt ok, øh, så, så synes jeg, at, øh, at det er fascinerende, hvor intenst og intimt det er allerede for første færing. Altså to voksne mennesker skriver til hinanden, både om det erotiske, om savnet ved bare at mærke den anden, og så samtidig forestillingen om, hvem er vi for hinanden. Ikke? Og, og der får han så placeret hende på den her moderlige pittestal, som øh, handler om at varetage hans sind og hans, øh, hvad skal man sige, støtter ham i hans evne til at begrænse og udfolde sig selv. Ikke? Så, så han giver hende en rolle. Og ja, der er flere breve, de bliver gift, så hun er jo ikke frastødt. Men, men jeg tænker, at for et moderne menneske, så var det ikke der, man ville starte sin sms-korrespondence. <laughs> og der er nok for meget frøjt i os alle sammen efterhånden. Andet akt. Det nye gifte par og den lille ny. Det er jo et ægteskab, der bliver grundlagt øh, på det fundament, at Sigurd bliver boende, øh, og de indretter sig i en lejlighed kun en opgang for hans forældre. Så han er på hjemmebane i borgerskabet der på Frederiksberg i København. Hun flytter fra, som i 30 år i 30'erne, ikke? Øh, væk fra det trygge øh, provins øh, for et kunstnerfællesskab. Øh, og det kan man så se i kunsten. Hun maler i 1911 et fantastisk lille maleri, som vi har hængende i udstillingen. Sådan et lille rødt brag af en opstilling af kaktusgeoginer. Og dem maler hun i en meget forvistisk stil. Altså her er farven sluppet fri. Der er ikke noget, hvad skal man sige, det minder ikke om det, fynbomalerne maler. Det kunne, altså når jeg viser besøgende rundt i udstillingen, så tager jeg mig selv i at kalde det et værk af Sigurd. Det ligger simpelthen så tæt op af den måde, han maler i 1910'erne på. Men det er angiveligt Christine Svane, der har malet de her kaktusgeoginer. Så hun annekterer hans malestil, i hvert fald lige til en start, og bruger det som en frigørelse i den der rejse på vej til København. Vi har jo faktisk en digterisk beskrivelse, fordi Svane 
udgiver også i de her år faktisk flere digtsamlinger, ligesom han gør også resten af, af livet. Og der går han faktisk ret tæt på den private situation. Og her i uh, digtet Antarjør, der står på mit bord et, et gammelt fad. Lampen lyser derpå. Mønstre i gammelt og afslidt guld. Cirkler omkring det slå. Et landskab med store hængende træer er malet midt på den brede bund. En hyrde og en hyrdinde med lakrød kind og mund. Ved siden ligger en bunke tøj. Du sidder og efterser og lægger sammen og glatter pænt. Strømper, sko og blæer. Døren til kammeret står på klem. Nu sover drengen efter sit bad. Her er så stille, som var vi selv og stuen kun malede på et fad. Så der er både stillstand og opbrud samlet i det her digt. Hvornår får de barn? Der søn Lars blev født i 1913. Op gennem tierne, der får de altså barnet og opfostret. Men allerede der er der problemer i ægteskabet. De bliver faktisk separeret og finder sig sammen igen i 15. De kan ikke rigtig fordele de der huslige og moderlige opgaver. Svane synes ikke, Christine helt lever op til sin forpligtelse som mor. På en eller anden måde bliver det skæbensvangert. Det her med at forene moderrollen øh, med at være skabende øh, kunstner, det er en, en svær øvelse, en svær balance. Det handler ikke kun om tiden. Altså, det handler om, at det er to modstridende livsopgaver, øh, som, som, som vanskeligt øh, kan følge sig. Og, og, og det må man formode, at, at de kolliderer på. Hun gør især. Øh, de kolliderer på den her lykkelige begivenhed, at øh, der kommer et barn ud af det her ægteskab. Tredje akt. Sten på vejen i det fælles liv. Men der er et andet digt, hvor han pludselig kigger på hende og siger, hov, er der noget anderledes? Det er fra samme digtsamling templet, der blev udgivet i 1918, og digtet hedder Dit Hår. Er det blot dit hår, der sidder anderledes i dag, i dag end i går? Eller er det dit sind, der er anderledes i dag end i går? Din hage, din hals... Deres runding og løb, den krølle, som frem bag øret krøb, og lyste og spillede skinnende skær, var mig i går så forunderlig kær. Din mund var så rød, så dukket og sød, at de kommende kys på dens læber jeg nød. Bekræftelse drog jeg af øjnenes glans, at ubevidst ønskede du, var jeg hans. Du talte fortroligt om barndommens tid, om angst, om din ungdoms begyndende splid, men glorielysende gyldent af sol, dit hår dig kronet med lykkens symbol. Er det dit sind, der er anderledes i dag end i går? Er det dit sind, der har forandret sig fra i går? Eller dit hår? Blot dit hår, der sidder anderledes i dag end i går? Det er lige før, Britta, der er lidt psykoanalyse i det. Uh, ja, det, det er der. Ja. Ja. Det virker jo også lidt som om, at er ligesom at sidde i orkanens øje midt i, i det hele af baby, og så, og, og, og ungt barn, og så digter han om øh, det at kigge på et menneske, man føler, man kender godt, 
og føle, at der er noget, der er forandret. Ja. Hvordan er det den her, altså den, den store forandring, det rammer det her parforhold? Ja, på den ene side det er det jo meget nærværende, og på den anden side skaber det altså den der distance, så der er altså måske hele tiden er, er mange ting, der spiller godt sammen, men der er altså også noget, der ikke rigtig spiller. Og det er jo egentlig det, som meget åbenhjertigt bliver lagt frem, både i den måde, de agerer på, og i de breve, de skriver, og i de digte, de forfatter. Og Sigurd, han skrev i starten af deres parforhold, at hun ville blive den perfekte mor. Men da hun så blev mor, synes han så, at hun bare blev den perfekte mor. Ja, han skrev og håbede, at hun ville blive en perfekt mor, men også en, det, han jo skriver i brevet, er, at hun ikke bliver den slags mor, der så glemmer at tage vare om sin ægte mand. Og det er det, der bekymrer ham. Ikke? Han er optaget af hende som mor, både som den, der skal varetage hans velbefindende, men også som motiv, for han maler i 1913-14 Kristine øh, siddende, ammende, lille Lars, øh, og det er et billede, som oven i købet bliver erhvervet til Statens Museum for Kunst, og det er jo den fineste hal at blive budt velkommen i. Så han, han har været vældig optaget af den her, selvfølgelig har han det været optaget af hendes rolle som mor, men også deres indbyrdes relation. Og øh, vi har et andet brev øh, fra Sigurd, øh, skrevet øh, halvandet år efter øh, ægteskabet er indledt. Det er, fra, det er fra 1912, så det er altså i den her periode, man må formode, at, at Lars er blevet undfanget, måske lidt senere, ikke? Øh, hvor noget andet er på færre, som, øh, som er ret tungt vejende, i hvert fald for Sigurd. Øh, for han skriver til hende øh, i Katemine, hun er så hjemme i Katemine på det her tidspunkt, selvom de... Øh, bor sammen i København. Han skriver til hende, kære lille hule. For det første skriver du, at du tror nok, du kan være sød, når jeg vil være sød mod dig, og ikke give dig grund til at være styg. Jeg har endnu ikke givet dig grund til. De gange, du er blevet det, har du ikke haft spor af anledning, og jeg kan ikke love at være anderledes på det punkt, det drejer sig om. Tværtimod, så må jeg lægge mindre bånd på mig, end jeg har gjort. Jeg kan ikke anerkende din ret til jalousi, hverken din eller nogens i noget forhold. Du skriver, at du ikke tør love at være sød, da du ikke ved, om du kan holde det. Men af mig kræver du et langt videregående løfte, at jeg til enhver tid ene og alene skal være optaget af og forelsket i dig. Ja, og så fortsætter det med, at han beskriver, at øh, han øh, går ned ad gaden og kigger ind og åbner vinduer og... og og, drøm, og er forelsket i følelsen af, af forelskelsen, og den, den vil han ikke bondlægge. Så der er noget på ferie her. Ikke? Altså, der er et eller andet, som, øh, øh, som har givet hende anledning til at anklage ham for, 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 for et eller andet. Ikke? Og, og han siger tværtimod, at du har ingen grund til at, at være jaloux. Øh, og, men han siger samtidig, at det er min ret øh, at, øh, at være den, jeg er. Og det kan du ikke tage fra mig. Det kan du ikke kræve af mig. Så det er et temmeligt hæftigt øh, drama, det her. Ikke? Og man må formode, at det er et fundamentalt, en fundamental uoverensstemmelse, øh, øh, disharmoni i deres ægteskab, som et barn ikke kan øh, afbøde eller afværge, men øh, som måske endda gør det værre på en eller anden måde. 
Når vi taler om det her med, at, øh, at kærligheden skal, skal kunne sættes fri, så bringer Sigurd det faktisk sammen med det at være kunstner. Og han får sagt noget signifikant om det her med at føle og male, øh, og også om Kristines kunst i det her brev fra øh, 2. juni 1912. Han skriver til Christine, øh, der er så meget smukt i verden. Hvor skulle jeg kunne gå ned ad en gade uden at blive forelsket 50-20 gange? Jeg kan ikke udpege en blomst, en bog, et billede og sige, den eller det elsker jeg over alle blomster, bøger og billeder. Mennesket er endnu en kostelig ting. Snart kan man glemme alle mennesker for et billede eller for at male billeder, og snart alle billeder for et menneske, og så skulle man kunne skære alle andre end et væk. Det er unatur. Dette synes jeg er i pagt med alt, hvad der er sundt og værdifuldt i mig. Kan du ikke forstå det? Kan du ikke holde af det ved mig? Det er et ret vildt brev. Ja, det er et ret vildt brev. <laughs> så, så man kan sige, at han, han beder hende om øh, at forstå, at han har behov for at være i drift. Altså han har behov for og spacere ind i alle de passioner, han møder, om det er mennesker eller genstande eller noget, der skal males, om det er kunst eller mødet med et andet menneske. Giv mig plads, giv mig, sæt mig fri til at spacere ind i alle de her betagelser og forelskelser. Og det er det, der på mange måder jo er den skabende krafts natur. Altså, du må give min skabende kraft plads. Og så siger han til hende, og det samme forventer jeg af dig. Altså, du, du må give mig ret, altså, fordi jeg, det, hvis ikke du kan give mig ret, så kan vi to ikke øh, forenes. Så, øh, ja, sådan vil man ikke kunne tale til en ægtefælde i dag. Men, men, øh, men jeg tror, øh, det er så vagtet, øh, at det ikke er blevet modtaget. Altså, man skal forestille sig, at, at det ikke er blevet modtaget som en en nedladende øh, må, øh, øh, validering af hende som kvinde og kunstner. Tværtimod har, har det her været en... Øh, tværtimod så tror jeg, det her er en samtale, de har haft mange gange. Det tror jeg, par, der har, kender hinanden godt, kan genkende. Det er lidt den samme, det samme skænderi, eller den samme kærlighed, man har. Ikke? Og den spacerer man ligesom, spacerer ligesom rundt om det samme dækkede bord. Og her gør de det bare på en anden måde. Og han slutter ligesom af. Han starter med at tale om... Du kan ikke være bekendt at være jaloux. Du må holde op med at være jaloux. Du har ikke grund til at være jaloux. Til at forklare, at øh, det du er jaloux på, det er hele min skaberkraft. Og den kan jeg ikke lægge fra mig. Og samtidig så forventer jeg intet mindre af dig. Jeg forventer også, at du øh, ligesom, øh, er begge dele. Ikke? Og jeg giver dig lov til at være begge dele, kan man sige. Ikke? Om hun kunne tage imod det, det ved jeg ikke. Men, øh, men ja, det er et meget signifikant brev, tror jeg. Det tror jeg, du har ret i. Fjerde akt Et brud Ja, man kan sige, hvornår ægteskabet ophører, fordi det gør det nemlig i øh, 1919, hvor Kristine øh, er på hospitalet, og hvor Sigurd faktisk også har været syg. Dels har han ikke fået malet i en længere periode, dels har han været ude for en øh, ulykke, et sejlerulykke på Roskilde Fjord, og får en meget alvorlig hjernerystelse, han aldrig rigtig øh, kom over. Og øh, det gør så, at øh, han er i en skrøbelig tilstand, 
og øh, bliver så inviteret op til kulden af en ung øh, malerinde. Øh, muligvis en, der har været en slags elev hos ham, Agnette Rikendorf, der er 14 år yngre end øh, ham. Og øh, deroppe på kulden, der bliver han altså så voldsomt forelsket i øh, Agnete. Og øh, sådan som sønnen Lars husker det, så øh, bliver det præsenteret for hans mor ved, at Agnete og Sigurd simpelthen møder op ved sygesengen og fortæller, at øh, nu er det de to, og at nu skal de giftes. Og hvad fejler Christine på det her tidspunkt, siden hun er indlagt? Hun er svagelig, og øh, hun er på sanatorium, og der er jo også noget psykisk i det. Det er måske det, vi vil kalde naver engang, eller deprimeret angst i dag, noget af den stil. Sikkert. Ja, vi ved det ikke helt. <laughs> Jamen, det var også dengang, man, man, man lidt mere blev indlagt med, med nærmest, yeah. at man kunne kalde kvindesymptomer. Yeah. Ikke? Altså yeah. det er en kvinde, du yeah. har en, en, en af de her kvindelige yeah. sygdomme, som... Yeah som måske går på kroppen, og måske går på sindet. Ja, og derfor har man de her senatorier, hvor, hvor man kommer. Så det vil sige, at øh, der sker jo så en ret afgørende vending, at øh, nu bliver Sigurd meget, meget hurtigt gift igen, og øh, flytter simpelthen til et nyt sted. Efter kulden, så hedder det, hedder det Gryde Mølle ved Jyderup på øh, Vestjylland. Men kontakten til Christine fortsætter jo ikke mindst omkring drengen, og øh, han bor i perioder, faktisk i flere år, hos øh, Sigurd. Og der øh, er øh, Sigurd optaget af, at der bliver nogle rolige stunder, så han mener faktisk øh, ikke nødvendigvis, at Lars skal tilbage til moren i ferier, eller til særlige festlige lejligheder, eller så videre. Så videre. Han mener, at han bliver... Øh, så bliver han lidt forvirret i, i, i hovedet. Og det kan man jo sige, det kan godt give nogle problemer. Øh, men øh, det giver altså den her dialog mellem dem. Og øh, efter de bliver skilt, øh, der bliver han jo på mange måder øh, den, som øh, sønnen Lars bor hos, øh, og faktisk i flere år. Så øh, man kan sige, at, øh, at øh, han øh, tager det op, og øh, han tager det også op rent malerisk, så han maler hos sønnen ved flere lejligheder, både som lille siddende lidt betuttet på en stol, og senere altså i gang med at læse lektier. Det er et meget idyllisk billede, da han, da han læser lektier. Er det ikke sådan? Eller er det mig, ja, mig der læser det sådan? Jo, det kan godt være, at du, du ser det lidt mere idyllisk. Altså, det er i hvert fald en situation med en øh, dreng, der sidder forud, både i en stue, og så sidder der en kvinde, som jo så er hans bonusmor, i hvert fald når han er øh, hos øh, faren, nemlig hans nye kone Agnete, og hun sidder så ved siden af med sit øh, sygtøj og øh, fungerer som lærer, fordi øh, i mange perioder så øh, blev han hjemmeundervist, og så sidder hun og sørger for, at øh, han kommer på højde med det øh, niveau, øh, som øh, han skal være i. Så man kan sige, at du kan både se det som, som, som lidt hygge, men der er også en lille smule kontrol i det, at man sidder og sørger for, at lektionerne bliver lavet. Men øh, det er to meget normale, ganske markante billeder af den situation, 
og det ene hænger på stenen, på kunst, og det andet hænger på malergård. Er det noget, vi skriver om her på det her tidspunkt? Så er vi tilbage ved korrespondancen igen, fordi nu er det så det, det handler om. Ikke? Og jeg tror, rigtig mange skils- moderne skilsmisseforældre kan genkende det her med, at dialogen omkring det fælles barn, det bliver noget, man har på skrift. Og det er det også for de her to mennesker. Så søndag aften den 26. november i 1921, her har de så været skilt et års tid, så skriver Sigurd til Christine, kære Ule. Du sagde, at du var indbudt til sølvbryllup hos Groseren i næste måned, og at du gerne ville have Lasse med. Og man skal forestille sig, at nu hun er derhjemme i Katteminde, ikke? Da det er før juleferien, tvivler jeg nu stærkt på, at skolen her giver sit minde til en bortrejse og afbrydelse af arbejdet igen. Det knep sidst med at få tilladelsen. De siger, at det er alt for forstyrrende, og at det sætter ham for meget tilbage. Og både hans lærerinde og læreren gør et meget samvittighedsfuldt indtryk. Og var begge lige vanskelige at overtale sidst, så som sagt, jeg tror ikke, de giver lov til en ny forsømmelse. Så her bruger han ligesom skolen som anledning ikke? til at forklare, at det er nok ikke en god idé, at han kommer hjem til mor. Men han gør dog en del ud af alligevel at beskrive, hvorfor det her ikke fungerer. Og det handler om det her med, at, han, at, at barnet kommer ligesom hjem til moren i, enten i København eller Kærteminde i ferierne, og så, er der, har de en, en, så har de det morsomt med at tage i zoologisk have og køre med sporvogn, og så har han og Agnete ligesom alt slidet på hjemmebane med øh, at øh, sørge for, at drengen kommer i skole, og han hører efter sig og stille. Ikke? Så, så det er det, han ligesom øh, appellerer til. Øh, han slutter af med... Øh... Jeg tror, du selv kan regne ud, hvordan det er. Det anstrenger mig til tider mere, end jeg rigtig tåler, og det tager også på Agnete. Ja, så han, han vil meget nødig øh, ligesom skulle slå i bordet, ikke? Men, men det er sådan, det er. Han giver hende jo ikke, det er ham, der bestemmer, og han giver hende ikke det, hun ønsker, altså at få barnet hjem til en, til en særlig lejlighed. Så hun er virkelig moden til at, at, blive, til at få sit barn hjem. Men, men Agnete, som den her stedmor, tager det på sig og øh, være medopdrager. Øh, senere skriver hun også lange breve til Christine om øh, barnets, øh, altså Larses <laughs> uddannelse og, og, og trivsel. Her bliver det pludselig et meget moderne manifest på, at man godt kan være flere forældre, selvom der er en, der har magten. Og det er der jo typisk, der er jo en, der har forældreretten, ikke? og det er så sigurt i det her tilfælde. Og det er så måske en lille smule atypisk. Men vi tilskriver det, at hun havde perioder, hvor hun simpelthen var syg, og det der ægteskab ligesom ender med et sammenbrud, så der var ikke andre end ham altså, til at tage sig af drengen, mens hun var indlagt. Og det gjorde han. Femte akt To liv, hver for sig Hvad er det for nogle liv, de etablerer Henholdsvis Christine og Sigurd På den anden side af deres ægteskab Jeg kan jo sige lidt om, om, om Sigurds vane Fordi han øh, får en ny familie det er mens de, de bor i Hellerup, det går de i 10 år, cirka fra 24 til 34. De får tre børn. Der er jo ligesom Lars, alle bliver kunstnere på den ene eller anden måde. Øh, men han får altså så mulighed for at komme på landet. Hans tilstedeværelse i København er ikke pågrebet, for han kan udvolde sig som maler og få solgt sine ting. Så han har en stor drøm om at komme rigtig langt ud på landet. Og meget kort er det jo en paradisdrøm. 
Og så er det, at de opfører Magnete som arkitekt. Det er en meget stor bygningskompleks til Malergården her i Odsaget. Der får de så sammenhæng i kunstnerliv og familieliv og erhvervsliv, landbrugsliv og driver gården som en rigtig bundegård. Og på den måde prøver han at virkelig gøre ideen om et helt paradisisk samfund. Så Sigurd Svane, han bygger en ny verden. Men det gør Christine også. Jamen efter øh, ægteskabets opløsning og sammenbruddet, så øh, hviler hun lidt øh, og får hjælp af familien. Der er jo ikke noget sikkerhedsnet på det her tidspunkt, så øh, det lykkedes hende at få Lars hjem, altså søn hjem. Det sker i 23, så flytter Lars permanent ind øh, hos sin mor. Så nu har hun Lars hos sig, og så tre år efter, der bygger hun et lille træhus i Birkerød, sådan en lille rønne, og i den rønne, der er hun altså 150 år på det her tidspunkt, der bygger hun indhentet sådan en keramikovn, og der får hun virkelig sat skub i, i kunstenværket og i keramikken især, og i 27 flytter Marie, søster Marie, ind. Hun flytter simpelthen fra Fyn til Birkerød og København, og flytter ind sammen med sin søster. Og så bliver hun husholderske husfaktor som den, der sørger for, at hverdagen virker hjemme hos Christine Svane og Lars Svane. Det sætter hende fri. Ikke? Altså, nu har hun ikke længere den der rolle, som, som den, der skal lave maden og så videre, vaske tøjet. Nej, nu kan hun hen give sig bruge al sin tid på, på, på den skabende kunst og på Lars. Så det, jeg tror, alle de ting, der sker i Kristines liv, så er det her det aller, aller vigtigste. Det er, at hun får den der støtte på hjemmebane. Der tager det fart. Hvad, hvad skaber hun så, da det tager fart? Så siger Christine jo, at Sigurd Svane er den, der betyder mest for hende som kunstner. Men samtidig betyder ægteskabets oplysning faktisk, at hun starter på ny og set udefra, så får hun altså nye, friske øjne. Øh, hun går på... Harald Gersings malerskole, og Harald Gersing er endnu længere fremme i de maleriske eksperimenter der i 1920'erne, end Sigurd Svane er. Så på den måde får hun faktisk skub i lysten til at udvikle sit maleri, og det fører så fra 30'erne frem til nogle meget, meget fine resultater. Så ægteskabets oplysning fører altså til, at hun kommer videre, ser med nye øjne, starter på en frisk. Så nu har vi kigget på levet liv, Christine Svanes og Sigurd Svanes, og vi har set lidt på deres kunst også. Men giver det så mening? Kan I, kan I mærke, om det giver noget ekstra? til kunsten at kigge ned i deres liv, eller, eller føles det slet ikke ad? Den hurtige fortælling om det her ægteskab mellem to begavede kunstnere, der kolliderer efter så kort tid med hendes indlæggelse, ikke, som formentlig er psykisk, jamen det er jo, at, at hun ligesom forliser i det her, ikke? og at Sigurd presser hende til at og bilægge kunsten for at være mor, og det kan hun ikke, og det vil hun ikke, og det skal hun ikke, fordi det går ud over hendes kunst. Og så reducerer vi dem ligesom til den her kliché om et, en, en skæv relation, ikke? hvor det er manden, der dominerer i kunsten, og det er også ham, der dominerer i ægteskabet. Så i virkeligheden, 
så fylder øh, den her indlæggelse relativt lidt i deres egen korrespondence. Der er ikke korrespondence, der er ikke dokumentation på det. Så ikke noget, hun ligesom går op i, og det er heller ikke noget, han. Det sker bare. Øh, og, øh, og det, der er mere, mere interessant, det er ligesom det, der kommer efter. Ikke? Altså det, at det sætter dem fri, og at de begge to øh, går nye veje. Altså, så jeg tror, vi har ligesom et behov for at, Og det, det, det er der, hvor den her biografi øh, og fascination af subjekterne og individerne bag kunsten ligesom spiller os et pus, eller er for dominerende. Øh, altså, det er ikke kun det. Det kan ikke reduceres til det. Altså, det kan ikke reduceres til, at det er synd for Christine, at hun, kunne, at hun forliger sig i det her. Der er meget mere end det. Jesper? Altså, det diskuterer man jo generelt, ikke? Er for meget biografi ind over et kunstværk, er det virkelig noget, der skader? Er det noget, der skaber forvirring? Skal man ikke bare se på billedet, og så se på den verden, som det er i sig selv? Men... Øh, man kan jo ikke se bort fra, at øh, der bliver altså flere, der bliver flere nuancer, når man også ser på, på personerne. Der bliver flere aspekter, der kommer frem. Men man kan ikke sætte lighedstegn. Man kan ikke sige, det går skidt på den måde, så går det også skidt i maleriet. Her er historien jo faktisk, at den, der vinder til sidst, rent kunstnerisk, det er jo Christine. Hun står faktisk tilbage der, i sin sidste år, ved sin død i 1960, så er hun faktisk mere anerkendt som en moderne kunstner i Danmark, end Sivud er. Han er kendt for, at han introducerede den internationale franske kunst i Danmark i 1910. Og han er også kendt for, at have lavet fine billeder fra rejserne til Spanien, og fine billeder i alderdomsårene. Men han bliver også betragtet som noget af en ener, hvormed hun er mere, som hun står de scene og tiger, der er hun altså mere en naturlig del af den moderne kunstudvikling i Danmark. Og øh, det kan man sige, det står jo klart uartet, at man kender biografien, men biografien er med til at skabe flere facetter, når man øh, ser på billederne. Hvad tænker du, når du sidder her bag sådan her sang? Jeg tænker, at alle kunstnere er påvirket af andre kunstnere øh, i en eller anden grad. Øh, og og det, det beskriver de selv, eller det er synligt i den måde, de maler på. Og den her historie starter jo med Sigurd og Paris. Ikke? Øh, han bliver inspireret af Matisse, og øh, det bringer han til Danmark øh, og øh, influerer samtidskunsten i Danmark. Og hun er dybt øh, involveret og influeret af de fynbogkunstnere, og hun er født og opvokset med. Ikke? Så det, det der skæbensvanger møde bringer hende væk fra Fyn. Så altså, ja, der er en klar sammenhæng i, i, i nogle momenter mellem både det, at man lader sig inspirere andre kunster ved at se på kunst og beskæftige sig med kunst, men også at, at nogle af de møder, der opstår i kunsten eller mellem mennesker, kan bringe os andre steder hen, og så opstår der nye møder. Ikke? Så der er der, der er en sammenhæng mellem, øh, mellem kunst og biografi. Om det så giver noget til forståelsen af for eksempel øh, Sigurd Svanes værker, at, at han var dybt optaget af sin egen frihedstrang, øh, øh, og at han øh, insisterede på, at hans kone skulle leve, bare skulle holde op med at være jaloux. Jamen, altså, det, det, det er vanskeligt at få øje på. Ikke? Altså, og det er der... Øh, men så kan sige, at det, det bidrager med, det er at menneskeliggøre 
både kunstneren, men også os. Ikke? Altså, de bliver et spejl på det her levet liv, og selvom man er en, en talentfuld og begavet kunstner, så har man også udfordringer i livet at slås med, og jeg synes, det er nemt at leve sig ind i de genvordigheder, de havde, også selvom de var dybfølte og drabelige perioder, og det havde konsekvenser for deres lykke og helbred, det de gjorde, så, så er der paralleller til ens eget liv. Og så det giver flere døre. Man kan sige, der er ikke entydige sammenhæng, men det giver nye oplevelser og indsigter og forståelser. Og det er det, kunsten kan byde på i det hele taget, men her kan breve og vidnesbyrd og citater og digte øh, være med til at bidrage til de her indsigter og oplevelser og forståelser. Altså det vigtige er ikke, om der er øh, klare paralleller øh, og klare sammenhænge i forhold til uds- imellem udsagn og kunst. Øh, det vigtige er, at øh, det bidrager til øh, indlevelsen og oplevelsen. Men så har vi jo faktisk en øh, kommentar på hele ægteskabssituationen fra Christine Svane, hvor hun øh, sætter sig i forfatterens sted og omtaler situationen i tredje person. Hun mærkede, hun mærkede straks, straks efter brylluppet, at trods det, de begge holdt meget af hinanden, var der et eller andet, som var forkert. Om det var det, at han var fra den store by, og hun en provinspige, eller det var det, at han stadig ville ligesom lede hen over i noget andet, end det, hun nu engang var. En primitiv provinspige, som gik i sin egen drømmeverden, og som ikke kunne eller ville lade virkeligheden gå op for sig. De var vist meget forskellige. Og lave om på hinanden, det kan man nu engang ikke. Og det kan man ikke lave hinanden om, men man kan måske lave sig selv om. Og det gør både Sigurd og Christine under og efter deres fælles ægteskab. Du har lyttet til en podcast fra Museum Vestjylland. Jeg vil lige sige tak til Odsherrets Kunstmuseums og Malergårdens venner for at støtte udsendelsen. Uden jer var den ikke blevet til. Og tak til vores eksperter, Britta Tønborg og Jesper Seidner Knudsen, og til Simon Vagn Jensen fra Odsherrets Teater, som var Sigurd Svanes stemme, og Taja Danø, som var Christine Svanes. Og så til Katte Arkiv for de arkivalier, vi har læst op i dag. Og Sidst, men ikke mindst, tak til Johannes Larsen Museet for lån af de malerier, du lige nu kan se på udstillingen Christine og Sigurd Svane, Veje til det gode kunstnerliv. Og den kan du se på Odsherrets Kunstmuseum til og med den 8. december 2019. Der står vi klar og glæder os til at byde dig velkommen. Vi glæder os til at se dig. Hvorfor hedder Christine Svane Ule? Nu har den lækket rumsteret. Det er virkelig underligt. Christine Svane hed Ule, øh, ikke fordi hun havde ulehår, ligesom jeg har, men fordi at hun tuede meget som barn. Seriøst. Mm. Det kom jo fra skade til at spørge Katte for vi troede, det var noget med visdom og klogskab at gøre. Men det var det ikke. Så på spørgsmålet om, hvilke oplysninger er relevante for at forstå en person og et individ, så tænkte vi, at den her var måske knap så relevant. Det er ikke altid, vi overgår at leve hele livet med vores barndoms øge og kælenavne. Ej, hvor det er det.